0: Hola a todos, day to day del 24 de noviembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 10 graditos Hasta yo me he una sudadera por si acaso Bueno, eh, está, claro, está claro que todos o la mayoría de personas buscamos cómo ahorrar en ciertas cosas, ¿no? Eh, yo qué sé, vamos a contratar suministros, eh, suministro eléctrico, pues comparamos entre diferentes compañías Vamos a comprar un coche y valoramos diferentes opciones No solamente el tema de qué coche me interesa o me gusta, sino también eh, qué precio tiene uno, qué precio tiene otro e Incluso el mismo producto buscamos en diferentes sitios eh, para obtener el mejor precio posible esto es evidente que, 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 que es natural, que es normal Lo hacemos todos, yo también Y bueno, pues eh, quitando a algunas personas Que no les importa nada Porque sus ingresos son suficientemente altos Como para pagar lo que sea sin preocuparse Oye, yo me quiero comprar un polo eh, Me voy a esta tienda, me compro el polo de marca Y no, pero es que en la tienda de enfrente está 10 euros más barato ah, No voy a cruzar la calle por 10 euros ¿no? Pues quitando eso, yo entiendo que eh, bueno, salvo que alguno de vosotros me dé la sorpresa Soy gente que eh, valoráis el comparar para obtener el mejor precio posible ¿no? Lo que ocurre es que a veces nos cegamos con el precio Y no somos capaces de, de, de darnos cuenta De que si dos cosas eh, que no son la misma cosa Evidentemente un producto No voy a comprarme, qué sé yo eh, Un teléfono de marca tal, modelo tal eh, es el mismo teléfono, lo compres en una tienda o en otra y tenga un precio u otro, el producto va a ser el mismo, pero vamos a tener otras cosas detrás. Y hay otros productos que eh, esto es más significativo. ¿Por qué vengo hoy con esto aquí? Vengo hoy porque, eh, bueno, ya recogí el coche el miércoles del taller con la peritación. Tengo que adelantaros antes de que... Presupongáis que voy a hablar mal de la compañía, que todo hasta este momento en un año que llevo con ellos, ha sido impecable, eh, lamentablemente eh, he tenido, este es el tercer eh, siniestro que tengo con este coche, en los siete años que tuve el Kia, solo tuve un siniestro al principio, que fue alguien que me dio por detrás y se acabó, aparte de, de, de esa gente que abre la puerta en los supermercados sin darse cuenta que al lado hay otros coches y te da golpes, y... El, el modelo del, del coche que va pegado en el portón trasero es Portage, que me lo arrancaron voluntaria o involuntariamente en Portaventura cuando estuvimos allí. Pero con este coche ya llevo tres. El primero fue cuando eh, recién sacado, no había pasado una semana. Fui a probar la carga rápida en un cargador, no vi un volardo que había en el suelo, estaba muy mal, muy mal, no se veía, tiene un punto ciego, yo reclamé en su momento y no me han hecho caso, sigue así, y bueno, pues hice un pequeño roce en la parte de trasera derecha. El siguiente siniestro, eh, este fue culpa mía, evidentemente, el siguiente siniestro también fue totalmente culpa mía Fui a aparcar en el, en el club donde mi hijo hacía karate, eh, no calculé bien y rocé el, el paragolpes trasero de, de un coche Poca cosa también, pero bueno, yo lo gestioné para que la señora, que en ese momento no estaba, pues pudiese reparar su coche eh, Creo que el seguro está para esto y sí es cierto que en algunas compañías cuando tienes siniestro pues no te baja el seguro al de año siguiente o te sube de precio pero me da lo mismo yo quiero ser honesto con esto porque me gustaría que todo el mundo lo fuese conmigo y el tercero ha sido el que recientemente he tenido que ya os he contado que en este sí que no he tenido ninguna responsabilidad y que eh, bueno pues eh, eh, ya he pasado y demás eh, el seguro que tengo es el seguro que me incluían por financiar con el, la financiera de, de, que, con la que tiene MG un acuerdo, que es el Santander Consumer eh, y la compañía de seguro es Caser. <coughs> yo creo que nunca había tenido un seguro con Caser, no por nada, sino que por circunstancias personales pues tengo el seguro, todos los seguros de mi casa, excepto, fijaos, el de la casa por una cuestión de la hipoteca de, de reducir el, el interés de la, del, de la, del crédito hipotecario los tenemos en la misma compañía desde hace muchos años y bueno, pues ya digo que en este caso, pues no había otra opción eh, ahora a fin de año que bueno, en un mes o así me caduca el seguro eh, este seguro lo tengo que anular sí o sí, porque este seguro no va a mi nombre, este seguro yo soy conductor eh, o propietario pero el tomador, como ya os comenté es SAIC y esta es esta póliza hay que anularla. El caso es que bueno pues yo quedé llamé a la compañía creo, hasta aquí no creo que ya lo conté llamé a la compañía me citaron eh, me pidieron me dijeron mejor dicho cuando me venía bien yo por, por una cuestión de, de organización dije que lo dejaba el martes por la noche eh, para que el miércoles por la mañana me hicieran la peritación probablemente no fue el mejor día podía haber elegido aunque hubiera tardado un día más eh, dejarlo el miércoles por la noche eh, bueno, no lo tengo tan claro. Al final complica la cosa, porque estoy pensando en, en el fútbol, en el entrenamiento de mi hijo. Pero bueno, salió bien. La cosa es que yo el martes lo dejé allí, me recogió mi mujer. Y eh, el martes a mediodía, más o menos... El, perdón, el miércoles a mediodía, más o menos, me llamaron diciendo que ya habían peritado y más. Aquí hubo un poco de, de confusión, pero creo que es que la persona que me atendió está empanado. ¿Vale? Está empanado. Porque resulta lo siguiente, cuando yo dejé el coche me dijeron que para saber realmente el, el alcance de lo que estuviese ese roto Había que desmontar, pero que si desmontaban la aleta tal y como está, luego iba a ser imposible montarla Con lo cual, pues si no me montaban ya no me podía llevar el coche Las piezas me han dicho que tardan alrededor de dos meses <coughs> Y claro yo no podía quedarme así de repente sin darle dos vueltas y ver cómo solucionarlo sin coche durante dos meses entonces eh, bueno pues quedamos que eso se hacía una peritación abierta con las consecuencias que para mí pueden tener que es que eh, bueno el perito va, eh, ve eh, los daños, valora, da el ok y si cuando vayan a reparar resulta que dentro hay un daño interno pues, nada, tendrán que hablar otra vez con la compañía, autorizarán, pedirán las piezas y tardará lo que tarde, ¿no? Ese es el problema. Eh, sí que es cierto que... Que hay un problema de suministro de piezas, parece que ha mejorado, porque yo sé de gente que ha tenido un problema y han tardado hasta seis meses, pero bueno, en este caso me dicen dos pues parece que algo ha mejorado, aunque sigue siendo mucho tiempo, pero es lo que tiene comprar un coche nuevo, de, de recién sal, eh, recientemente salido al mercado y que viene de China, que hasta que eh, se normalicen las cosas, pues puede pasar bastante tiempo, ¿no? Pero ya veremos qué pasa con esto. Bueno, la cuestión es que eh, yo le di, me dijo que no me lo tienes que dejar, porque si no, no puedo. Y yo le dije, pero vamos a ver, que estuvimos hablando ayer. Sí, 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 eso sí. Digo, entonces, no, es que si no, digo, vamos a ver, yo no me puedo quedar sin coche ahora, un miércoles, ¿no? Así de repente, no puedes venir y decirme, no, no, vamos a desmontar y te vas a quedar sin coche, pues hasta que vengan todas las piezas. Que sí, que van a ser, va a ser una penitación mejor y no va a haber sorpresas. ...pero es que no puedo quedarme sin coche dos meses así de repente... ...porque tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a hacer... ...ya en otras ocasiones le he pedido el coche a mi hermano... ...pero tengo que hablarlo con él porque él normalmente no lo necesita... ...pero tengo que aclararlo, no puedo llegar y decir... ...nada, no, sí, sí, seguro... ...porque por el motivo que sea, él ahora necesita el coche... ...y yo tengo que buscar otra, eh, otra solución... ...bien, la cuestión está en que... ...en que en taller cierran a las 5 de la tarde... Y bueno, yo le comenté que, que, que el día que dejé el coche, que bueno, pues que no me venía muy bien, que a las 5 de la tarde me era imposible. Y entonces me quedamos en que le iban a dejar. Bueno, el, el que me parece que es el como el responsable de recepción eh, me dijo que no había problema porque el miércoles él tenía un curso y se quedaba hasta las 6. Y a mí a las 6 todavía me pillaba un poco justo. Eh, entonces quedamos en que él le iba a dejar las llaves al vendedor. Que me vendió el coche que están hasta las 8 y ya está yo iba al vendedor, me da la llave, el coche estaba aparcado en el parking del, del concesionario y ningún problema, el caso es que nada, el miércoles llevamos a mi hijo al cole, ay, perdón, al entrenamiento y de, de ahí pues fuimos a recoger el coche el coche efectivamente estaba fuera y no tuve necesidad de hablar con el vendedor porque este chico el, el que está en recepción todavía estaba por allí me dio la llave, estuvimos charrando un rato y lo que le comenté es que ahora, en un mes, dentro de un mes, yo tengo que hacer la primera revisión del coche. La primera revisión, eh, bueno, los coches eléctricos no necesitan mucha revisión, esa es la verdad, pero eh, en este caso, pues la marca obliga para, supongo que, eh, dar algo de dinero a los, a los concesionarios, ¿no? Pues entiendo que si las comisiones no son muy altas, pues bueno, lo que no te doy en comisión, te lo doy por otro lado, pero... Ya digo, no es necesario, pero las tengo que hacer Porque si no, puedo perder la garantía De hecho, yo no tengo siquiera obligación De hacer la revisión en el servicio Oficial, yo puedo hacerla en el taller De mi primo Paco, pero entonces eh, Eso sí que está Estipulado, pierdo la ampliación De garantía de 7 años La garantía del coche legal, no me la pueden Tocar, eso es intocable Pero sí puedo perder esa garantía Y como no tengo ganas de follones Pues nada, les pregunté Qué, qué precio tenía y me dijo que eh, la primera revisión de vehículo eléctrico son 110 euros con IVA y todo Ya digo, un poco caro para lo que hay que hacer Pero eh, Si quiero conservar esa garantía eh, Es lo que tengo que... Eh, no me queda otra Y bueno, pues 110 euros Comparado con los 300 y pico 400 que pagaba del Kia Pues... Pues bien, está, ¿no? <ríe> otro ahorro más dentro del vehículo eléctrico. Si tuviese otro coche, como por ejemplo un Tesla, pues no tendría ni que hacer esto. Pero como no es el caso, claro, habría pagado más dinero por el Tesla que por este. Pero bueno, acabo de pasar. Hay una, un coche eléctrico, una Volkswagen ID-Bus, creo que se llama, que me encanta, me parece preciosa. Es así la, la furgoneta Volkswagen de toda la vida, la, la furgoneta hippie, pero modernizada y eléctrica. Eh, mucha pasta, lamentablemente, pero me gusta. Bueno. Nada, quedamos así y lo que le dije es que eh, eh, Podíamos concertar ya cita para dejar el coche para la revisión eh, Porque, como bien sabéis, la última semana del año Yo tengo vacaciones Entonces a mí no me supone ningún trastorno dejar el coche Máxime cuando me dice que en una hora está listo eh, No lo sé, porque si tienen que hacer actualizaciones de software para, Dicen que tardan más Pero bueno, él me dice eso, yo encantado Porque lo que hago es que voy un día eh, iré con mi hijo, puesto que estará él también de vacaciones Vamos los dos, dejo el coche, me pego una vuelta por donde sea eh, Y bueno, pues recojo el coche cuando toque y arreglado, ¿no? En caso es que eh, eh, me dice que, eh, bueno, que aunque las piezas tardan ese tiempo Pues que puede ser que se adelante Y yo le dije, pues mira, vamos a olvidarnos de adelantar nada Si llegan las piezas, mmm, eh, bien Porque esa misma semana que dejo el coche para la revisión eh, podéis poneros con él Y bueno, pues ok ¿Cuál es el problema? El problema es que me dice que eh, en, en chapa Que bueno, pues en chapa van súper atascados Evidentemente si aviso con un mes de antelación No debería tener ningún problema Pero que la reparación puede tardar Aproximadamente semana y media Me parece una exageración De verdad que no entiendo esto Pero tampoco soy chapista, ¿de acuerdo? Yo no sé qué van a hacer eh, yo no tengo la peritación, pero si cambian la aleta entera y cambian el paragolpes entero, eh, bueno, pues es desmontar y montar, no creo que tarden mucho, eh, podrán pintar, evidentemente, si las piezas vienen sin color, pero si vienen eh, con tiempo, pues las pueden tener pintadas antes, en el momento que vayan a pintar cualquier coche con el mismo color que este, por el motivo que sea, pues pueden pegarle una pintada ahí, o yo que sé, no lo sé, pero bueno... Ellos son los que se organizan y yo pues tengo que aceptar lo que hay porque no puedo hacer nada, eh, ya veremos eh, lo, lo que sí que sería interesante en cualquier caso es que realmente vinieran las piezas con tiempo Porque yo podría dejar el coche, bueno he quedado el 27 de diciembre, eh, me ha dicho que el 26 allí es una locura, que mejor el 27, venga pues el 27 y al estar de vacaciones, pues esos días que estaría sin coche no me perjudican tanto, ¿no? No me perjudican porque, bueno, pues eh, si vamos a algún lado, eh, mi mujer no tiene vacaciones, con lo cual por la mañana mi hijo y yo estaremos donde sea, en casa o lo que sea, podemos coger transporte público y, bueno, pues si vamos a algún lado está el coche de mi mujer. Así que así he quedado. Entonces todo este rollo que os he contado vale es también para eh, bueno pues eso deciros que la compañía hasta este momento muy bien no tengo nada nada eh, de lo que quejarme eh, han procedido en todo momento muy correctamente <coughs> Y por tanto, pues eh, la verdad es que muy bien. Por teléfono me atendió una chica estupendamente. Me ofrecieron la posibilidad, que ya comenté, de que yo lo repare por el todo riesgo. Yo pagaré la franquicia, porque no hay otra. A no ser que se solucione el tema burocrático antes. <coughs> y bueno, pues reparamos y cuando la otra compañía... Eh, pague pues me devolverán la franquicia y se, se acabó no no hay otra pero por lo menos no tengo que esperar que puede tardar bastante puesto que tienen que ponerse en contacto con una compañía de otro país como ya os comenté llegados a este punto evidentemente como he dicho al principio todos debemos de tratar de encontrar el mejor precio para las cosas que nos interesan pero no solamente debemos de ver el mejor precio Debemos de mirar, eh, sobre todo en cuestiones como seguros, suministros y demás, que el producto es el mismo, ¿vale? Porque yo he visto, lamentablemente, yo he visto a una persona llegar a una entidad bancaria, esto creo que lo conté aquí en una ocasión, eh, una señora mayor, decir que le parecía que pagaba mucho el seguro de la casa, la señora le dijo lo que tenía y la persona que le atendió le ofreció un seguro que era más barato, pero no era el mismo producto, eh, la cuestión es que a lo mejor ese, ese producto le era suficiente a la señora pero no se lo explicaron así a la señora lo que le vendieron es el seguro de su casa más barato, sin saber si las eh, eh, condiciones eran las adecuadas, que al final pueden serlo, como digo pero esa decisión la debía de tomar esa persona, no quien le vende el producto, ¿no? a ti te pueden aconsejar, voy a comprar algo y tú dices ¿tú qué harías? y el que te vende pues mira, yo creo que en tu caso sería mejor esto o esto o otro, y tú decides ¿Vale? Te dejas aconsejar y después, bueno, pues aceptas o no aceptas el consejo. Pero en este caso no era así. Por tanto, es muy importante, muy muy importante, que cuando vamos a contratar especialmente un seguro, tengamos claro cuáles son las condiciones de ese seguro. Es que la letra pequeña, hay que leerse la letra pequeña en este caso, amigos, hay que leérsela, porque luego vienen las desagradables sorpresas, ¿no? Cuando te encuentras con que has tenido un siniestro de hogar, de automóvil y no te cubre esto o no te cubre lo otro porque en la letra pequeña te pone eh, cubrimos todo menos, bang, tal cosa, ¿no? Y te quedas con un palmo de narices. Has estado pagando un seguro que ahora, cuando has tenido un siniestro, no te cubre tus necesidades. No será un mal seguro, ojo, pero no es el seguro que tú eh, necesitabas eh, porque, bueno, pues te han ofrecido una cosa que tú no has eh, considerado eh, verificar, ¿no? Esto, amigos, es muy, 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 pero que muy importante. Yo tengo un caso en el que, bueno, mi padre eh, bueno, estaba haciendo una reforma en casa y al albañil que estaba allí eh, tenía que ir a por materiales y no tenía coche y mi padre le dejó su coche a menos de 100 metros, vamos, mucho menos de 100 metros, a 50 metros, tuvo un accidente con el coche de mi padre. El coche sin esto total, por cierto, esta persona fue, ya no volvió a mi casa ni a terminar la obra, él no era el jefe, vale. Eh, vino, mandó el, el jefe mandó a otra persona pero este no fue mmm, ni siquiera capaz de subir a hablar con mi padre a decirle lo que, que había pasado, a disculparse, a decirle mira, no eso, que mi padre le hubiera aceptado y no hubiera pasado nada me pareció eh, bastante bajo por su parte pero bueno, esa sería otra historia el caso es que el culpable era eh, el que conducía el coche, mi padre ahí no hay ninguna duda, era el, el seguro del coche de mi padre era el que pagaba no había ninguna duda bueno, pues la otra persona tenía una, el seguro en una conocida compañía de seguros que se anuncia mucho por la tele y que no tiene oficinas, eh, y bueno, pues resulta que este señor tuvo que buscarse un abogado para que le defendiera, que no había nada que defender porque estaba claro cuál había de ser el problema, había un stop allí o un ceda al paso, estaba todo clarísimo, pues se tuvo que buscar un abogado porque su compañía no hacía absolutamente nada. Nosotros no pusimos ningún problema, ningún impedimento, nada, si es que tenía razón, si es que por mal que me supiera, el hombre tenía razón, le habían dado un golpe, tanto como la tengo yo la razón en el siniestro que he tenido. Bueno, pues seguramente ese hombre eh, buscó ese seguro porque era más económico y ahora se ha encontrado con que pues, no tiene cobertura eh, o tiene problemas, mejor dicho, eh, a la hora de eh, gestionar ese seguro Esto no significa que todas las compañías nos vayan a engañar, demás No, hay que leerse el condicionado porque la situación de, de este hombre es particular Esto no es que su seguro no le cubriese, es que hay hubo una mala gestión, ¿de acuerdo? Eh, pero eh, lo que hay que fijarse es en cuáles son las condiciones de nuestro seguro Porque además podemos tener alguna cobertura que desconocemos y que puede ser muy interesante, un ejemplo hace algún tiempo mi mujer llegó a casa y la veo con una cara de disgusto impresionante ¿qué pasa? nada, que estaba sacando todo el lavavajillas, se me ha caído un cuenco y ha roto el cristal de la encimera de, de, la, de la placa de inducción tenía un pequeño roto, no era mucho creo, no recuerdo muy bien, pero estaba allí y la, la placa estaba nueva teníamos, nada, muy, muy poco tiempo, el caso es que eh, cojo y le digo, oye, eh, ¿no tenemos seguro de cristales eh, de la casa? ¡Ostras! Pues no lo había pensado. Eh, fuimos al condicionado, efectivamente cubría eh, los cristales, ¿no? Eh, llamamos a la compañía, vino un señor, vio lo que pasaba y dijo, bueno, si está el cristal mañana vengo y si no pues lo pediremos y cuando esté. Efectivamente estaba el cristal, al día siguiente vino el señor, quitó el cristal, de, de la placa de inducción Puso un cristal nuevo y hemos terminado Pues si en ese momento no se nos ocurre Que tenemos la posibilidad De tener cobertura de cristales Pues hubiéramos tenido que cambiar la placa entera O llamar o yo que sé, qué sé que habríamos hecho Pero no hubiéramos podido aprovechar Ese seguro que estamos pagando Por tanto es muy importante como veis Conocer bien el condicionado Y eh, pensar qué cosas podemos Querer incluir que nos puedan beneficiar en el momento de tener algún tipo de, de siniestro, ¿no? eh, Los seguros, yo siempre he dicho y digo y diré que los seguros es algo por lo que tenemos que pagar para no usarlo, ¿eh? Eso sería lo ideal, yo estoy pagando un seguro y no lo he usado nunca He tirado el dinero, no, amigo, no, no has tirado nada, has tenido suerte, ¿no? Has tenido suerte de no necesitarlo Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que debemos de buscar eh, no cualquier cosa no hay que ir ahí y decir, no, pues dame el seguro más barato a ver, puede haber situaciones personales que te obliguen a hacer lo más barato el seguro de la casa es obligatorio, amigos el seguro del coche es obligatorio bueno, pues quiero el seguro de coche más básico porque en este momento no me puedo permitir pagar más pero tengo mi seguro, ¿no? y en la casa igual eh, yo no puedo tener eh, un seguro muy elevado pero voy a tener un seguro, por lo menos el de responsabilidad por si me cae una maceta y le pega alguien en la cabeza, no sé, o un seguro que me cura lo justo, es decir, daños a terceros, porque si se me rompe una cañería y estropeo la casa del de abajo, pues por lo menos que eso lo pague el seguro, aunque daños propios no tenga, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que hay que buscar cuál es el seguro que nos interesa, que nos conviene, que que económicamente pues podamos asumir sin, sin problema y eh, estar tranquilos porque al final si pagamos por una cosa que es para nuestra tranquilidad y no vamos a tener esa tranquilidad yo creo que tenemos claro que estamos haciendo un poco el tonto no y que y que tiene poca utilidad eh... Revisar vuestros seguros, lo digo en serio, no hace falta ni que os cambiéis de compañía ni nada, vosotros revisáis, por ejemplo, lo que he dicho de los cristales parece, os parece una buena idea, eh, revisar, ¿no lo tenéis? Llamar a vuestra compañía, oye, ¿qué me cuesta si incluyo esta, esta, nue esta nueva cobertura? Os informan y decís, vale, pues me interesa eh, Cerrajería, es que no tengo, si pierdo las llaves, eh, viene un cerrajero, me cuesta dinero ¿Lo tenéis incluido en el seguro? No, lo miráis y llamáis Oye, mira, ¿qué pasa si incluyo que pierdo las llaves de casa? Pues mira, eh, te va a costar tanto al año, te cubre pues el cerrajero, el cambio de cerradura, lo que sea no Y todo eso nos puede beneficiar ya muchas veces nos vamos a sorprender que el, el, el dinero que vamos a pagar es poco comparado con la tranquilidad que nos va a proporcionar. Así que, amigos, yo, mi consejo, ¿eh? el, el, el consejo del viernes es que eh, busquéis lo más barato en suministros y servicios, pero revisando siempre con muchísimo cuidado el condicionado de, esa, de, ese, de ese servicio, de ese suministro, porque no... Eh, no, no, no es agradable llevarnos sorpresas eh, cuando tenemos necesidad de, de alguna de estas movidas, ¿no? Yo eh, lo tengo claro, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, mi seguro habitual del coche tiene algo que para mí es, bueno, vital, vital. Y es lo siguiente, si yo tengo un golpe, imaginar el golpe que acabo de tener, ¿de acuerdo? Eh, tú cuando tienes un golpe, eh, tú puedes llevar tu coche al taller que tú quieras de acuerdo y la compañía lo tiene que aceptar eh, en el caso de mi habitual compañía de seguros ellos tienen un centro ¿eh? donde eh, un centro de peritaje donde si yo les llevo al coche a ellos al centro de peritaje no al taller ni siquiera si lo llevo al taller con el que ellos tienen concertado las reparaciones yo se lo llevo allí al centro de peritaje me toman nota eh, ellos lo llevan al taller que les dé la gana ¿De acuerdo? Yo tengo que aceptar el taller que sea, que ni siquiera sé qué taller va a ser y ellos a cambio de hacer eso, me dan un coche de sustitución gratuitamente durante el tiempo que sea necesario. No me digáis a mí que esto no es un, un plus muy importante. A mí no me preocupa tener que dejar el coche como ahora. O sea, si yo eh, resulta que... que que bueno, pues que, que, que hubiera tenido mi seguro actual, yo hubiera llevado el coche, probablemente si las piezas tardan pues hubiera sido lo mismo, pero yo hubiera llevado el coche ayer, eh, o sea, el otro día cuando me dijeran me dejan un coche para ese día, yo salgo de allí con coche, al día siguiente vuelvo a por mi coche, devuelvo el coche y cuando tenga que dejar el coche para la reparación, la misma jugada, yo llego allí con mi coche, lo dejo allí, de, me dejan un coche, me piro... Y no sé ni dónde llevan mi coche ni nada. Lo que sí que os puedo decir, porque lo hice con el Kia antes de venderlo, es que el, el, el resultado de, de la reparación del coche fue impecable. Mi Kia estaba mejor que nuevo si cabe, ¿no? Así que insisto, y perdonadme, eh, no dejéis de lado revisar las condiciones de vuestras pólizas de seguros... No, no significa que esté, que la tengáis mal, puede ser perfecta, pero sí que conviene echarle un vistazo porque nunca sabemos cuándo podemos necesitarla y cuándo nos puede faltar alguna cobertura. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, arroba espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.